0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani.
1: Dan saya Heradyani. Ini adalah produksi Magdalene.co.
0: Ya, Ministas, balik lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang kepemimpinan perempuan.
1: Iya,
0: ngomong soal kepemimpinan perempuan ada nggak,
1: Romadelu? Uh, dari cerita fiksi atau pemimpin perempuan yang berdana di dunia nyata
0: Kalau gue sih ada beberapa Salah satunya yang paling baru-baru ini Gue sampai kagum adalah Perdana Menteri New Zealand hmm. Jacinda Ardern. Menurut gue dia hebat banget sih Dan ketika terlihat yang paling terakhir Waktu dia menangani kasus penembakan massal di Christchurch hmm. uh, yeah. Itu kan dia memperlihatkan Gak cuma dia tegas hmm. Tapi juga dia memiliki empati yang besar banget Dan nggak peduli dengan apa Akibat politik lah Dari hmm. ininya bijakannya kalau lu sendiri ah uh, gue ada 100 tokoh perempuan <laughs> yang nanti
1: akan muncul
0: di sering-sering biar promosi buku oh, iya, iya. jangan lupa
1: ya oh, oke okay. kalau gue banyak sih nah Magdalene kebetulan lagi bikin buku tentang 100 tokoh perempuan di Indonesia gitu jadi nantikan ya nah ngomongin soal uh, peminan perempuan nih kemarin kan banyak yang bicarain tentang anggota legislatif perempuan DPR periode saat ini terus yang kayak lebih banyak artisnya gitu dan dari kalangan elit semua selalu ada pertanyaan e, itu anak siapa ini biasanya siapa sehingga mereka tuh cuma kayak disuruh aja gitu. Nah kita lupa kalau anggota legislatif yang laki-laki juga keadaannya sama biasanya dari <coughs> dinasti politik juga. Tapi yang diserang
0: selalu aja perempuan. Iya dan itu kayaknya juga jadi salah satu faktor yang membuat uh, perempuan tuh tidak terlalu bersemangat masuk untuk untuk menjadi pemimpin hmm. ya. Selain ya itu juga yang pasti karena budaya patriarki kita juga kan yang hmm -mm. masih sangat kuat.
1: Biar lebih jelasnya, hari ini kita bakal ngobrol sama Mbak Nazla Mariza. Beliau adalah Influencing Director Yayasan Plan International Indonesia yang berfokus pada perlindungan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Nah, Mbak Nazla ini sebelumnya adalah Direktur Pusat Transformasi Kebijakan Publik dan juga pernah bekerja di Oxfam.
0: Nah, makanya jangan kemana-mana dulu ya, Feministas. Tungguin obrolan kami setelah yang satu ini.
1: Halo semua. Produksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind membutuhkan upaya yang gak sedikit dan dukungan dari semua. Untuk itu, kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram at di bagian Stories Highlight atau di Facebook Magdalene Indonesia dan di Twitter at The Underscore Magdalene. Magdalene's Mind adalah produksi media independen magdalene.co Kembali lagi di Magdalene's Mind bersama saya dan Devi Juga Mbak Nazla Mariza yang sudah berkabung dengan kita di studio
0: Halo Mbak, selamat datang di Halo. Magdalene's Mind Baru-baru uh, ini kan Plan Internasional bersama dengan Gina Davis Institute Membuat sebuah survei tentang potret kepemimpinan perempuan Bisa dijelasin sedikit nggak tentang ini? Jadi ini surveinya,
2: ini survei tahap kedua Survei tahap pertama itu tentang bagaimana anak perempuan melihat konsep kepemimpinan Dan sudah dilaunching pada saat Women Deliver di Kanada bulan Juni kemarin Dan ini uh, untuk studi yang sekarang ini lebih fokus terkait te tentang potret perempuan di media Khususnya karakter pemimpinnya Jadi pem pemimpin perempuan di media itu Seperti apa sih ditampilkan? Medianya di sini fokus pada industri film dan iklan. Dan kita ingin melihat sejauh apa sebenarnya apa yang ditampilkan di media itu berdampak pada bagaimana publik menilai perempuan dan menilai anak perempuan dan juga bagaimana anak perempuan mereka melihat dirinya sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat di layar kaca. E, yang menarik sebenarnya. Uh, isu terkait potret perempuan di media kan sebenarnya sudah dari berdekade-dekade lalu ya mm -hmm. Dan dari temuan yang sekarang ternyata stereotip gender itu masih kental juga mm -hmm. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan dari hasil surveinya uh, Representasi perempuan tadi seperti saya sampaikan Dan uh, metodenya adalah ada uh, machine learning Yang akan menghitung uh, seberapa sering perempuan muncul mm -hmm. Seberapa sering perempuan bicara Kemudian karakter perempuan pemimpin khususnya perempuan yang ditampilkan sebagai pemimpin hmm. di film. Ada sekitar 56 film yang hmm. paling populer di tahun 2018 yang di yang menjadi unit analisanya dari riset hmm. ini.
1: Itu filmnya global. Iya, global.
2: Hollywood, atau apa? Kebanyakan Hollywood. Kalau hmm. kita lihat itu dari 56 film itu sekitar 69 persen Hollywood. Oh, Oke. Okay, okay. Dan 11 persen Bollywood. Hmm. Dan sisanya adalah memang ngetren di negara di mana riset ini dilakukan. Riset ini dilakukan di 20 negara. Jadi kombinasi antara machine learning yang akan melihat. dari uh, tampilan di film-film tersebut plus analisa dari expert dari Plan dan juga Gina Davis. Plus yang menarik adalah ada 10.000 anak perempuan usia 15 sampai 24 hmm. di 20 di 20 negara ini yang dilibatkan, mereka diminta untuk melihat film-film tersebut dan hmm. kemudian memberikan opininya. Sangat menarik bagaimana kita melihat suara suara anak perempuannya ya. Dan uh, ada quote-quote menarik sebenarnya yang yang ada di riset ini hmm. mungkin kalau bisa didownload hmm. di website kita dari, uh, Dan sayangnya negara ini 20 tidak ada Indonesia nya Tapi oh, kita sendiri iya. kita melakukan online pooling hmm. di Indonesia Kita coba untuk melihat bagaimana uh, Uh, anak muda juga melihat hmm. uh, perempuan dan laki-laki ditampilkan.
0: Itu tadi sorry, itu tadi 10.000 uh, anak-anak ya. Eh, anak anak muda anak lah perempuan ya. Perempuan, anak perempuan, hanya usia anak perempuan usia berapa, 15 sampai, berapa, 25. sampai 25 yang diikutsertakan. Mereka actually menonton film-film iya, itu. Berarti iya. ini kan control ini ya, studies gitu ya. Artinya bukan orang-orang yang sudah pernah menonton tapi memang di-expose ke film-film iya. itu gitu. Dan
2: anak perempuan ini adalah uh, pemilihan 20 negaranya adalah Memang negara-negara dimana plan bekerja hmm. Dan juga anak perbuatan ini yang pernah Pernah berinteraksi, artinya mereka sudah punya Basic knowledge juga terkait dengan uh, Isu gender, seperti hmm. itu Jadi ketika mereka melihat, mereka juga Menganalisanya berdasarkan perspektif itu Seperti hmm. itu
1: okay. Jadi gimana tuh teman-teman yang menarik? Tadi kan Mbak Najla bilang stereotip masih kental yeah. Padahal
2: sudah berdekade-dekade lamanya Iya, yeah. Yang dilihat di film itu adalah uh, Kemunculan, kemudian juga perempuan diasosiasikan seperti apa karakter pemimpinnya kemudian sejauh apa misalnya secara fisik pakaiannya terbuka antara yang laki-laki dengan perempuan kemudian apakah setengah bugil bahkan setengah telanjang hasilnya itu menarik sekali jadi kalau temuan secara general ya Ternyata anak memang terinspirasi dari tokoh yang dia tampilkan. Bahkan Gina Davisnya sendiri bilang bahwa memang film itu sangat, sangat, sangat mempengaruhi dan sangat menginspirasi anak-anak yang menonton. Dan mereka cenderung ingin melihat sosok yang uh, mereka cenderung ingin ingin melihat cerminnya mereka sendiri. Jadi hmm. misalnya kalau dari survei itu ternyata mereka suka misalnya tokohnya Hermione Harry hmm. Potter. Hmm. Itu tokohnya bagus. Tapi kenapa itu tidak menjadi tokoh utama? Hmm. Gitu itu. Hmm. eh uh, ya, itu ya. Yang jadi pertanyaan mereka perempuan seakan-akan selalu jadi selalu jadi Side tokoh ya. ya hmm, jadi hmm. walaupun dia muncul tapi pasti ada laki-laki yang kemudian itu lebih hmm. lebih yang buat keputusan, lebih hmm. lebih mendominasi menjalankan plotnya lah ya. Betul, hmm. betul. Terus kemudian uh, menariknya pemimpin perempuan tidak diperlakukan lebih baik seperti bagaimana pemimpin laki-laki. Mm. Oh. Nah, tidak baiknya ini misalnya ada objektifikasi, komodifikasi terkait tubuhnya, hmm. seperti itu.
0: Bisa ada satu contoh nggak sih yang tentang pemimpin perempuan ini?
2: Mungkin uh, saya sharing datanya, jadi hmm. kalau dari uh, pemimpin perempuan itu... Uh, perempuan lima kali lebih sering dilecehkan di secara seksual, hmm.
0: ya, di dalam film. Ya,
2: di dalam film. Jadi tapi perempuannya bukan perempuan yang hanya perempuan yang muncul ya, tapi sop, perempuan yang leading role. Uhum. Jadi bukan uhum. yang figuran, bukan yang tapi memang yang leading role. Laki-lakinya juga itu lima kali perempuan lebih sering dilecehkan, dilecehkan artinya misalnya uh, baik itu oleh kamera atau oleh sama karakter lain di uhum. film itu, nah, misalnya, ya gitu ya. Betul, uhum. misalnya kalau di kamera tuh. Uh, di zoom misalnya Atas bibirnya mm -hmm. terus misalnya mm -hmm. mungkin yeah, yeah, yeah. mungkin payudaranya mm -hmm. terus tubuhnya ketika dia jalan melayak liuk itu mm -hmm. slow motion yeah. gitu yeah, yeah. terus belahannya mm -hmm. mungkin itu yang uh, apa dia lima kali lebih sering mm -hmm. uh, perempuan yang leading role female nya daripada yang leading role male nya untuk mm -hmm. ditampilkan ketubuhannya mm -hmm. seperti itu terus kemudian bahkan terkait dengan pakaian perempuan empat kali pakainya lebih sering terbuka mm -hmm. daripada laki-laki hmm. dan dua kali bahkan hampir setengah telanjang seperti hmm. itu. Misalnya saya kemarin itu waktu saya sharing tentang ini di acara Ghost Takeover itu di depan Pak Rudi Antara juga depan beberapa pemimpin redaksi uh, saya tampilkan gambar tokoh superhero. Hmm. Misalnya Superman, Batman, Spider-Man, Wonder Woman.
1: Hmm. Wonder
2: Woman juga superhero tapi tubuhnya Yeah. lebih kelihatan jadi mm -hmm. pakaiannya lebih terbuka sina the warrior juga nah itu yang wonder woman uh, semuanya deh uh -uh. kenapa mm -hmm. sih seperti itu mm -hmm. gitu sementara laki-laki yang ditampilkan lebih ke karakter apa namanya Catwoman. ya keterampilannya dia mm -hmm. terus uh, terkait kemunculan juga perempuan munculnya uh, setengah lebih sering daripada laki-laki bahkan mm -hmm.
1: untuk leading yeah. role gitu iya yeah. jadi
2: wow. Uh, munculnya laki-laki dua kali lipat lebih banyak daripada hmm. perempuan Porsi bicaranya juga dua kali lipat lebih banyak Waduh. Seperti itu Ini yang uh, walaupun dua-duanya leading role Tapi ada, ada perbedaan hmm. Baik kemunculannya kemudian perlakuannya juga hmm. oleh kamera sendiri maupun yeah. oleh tokoh yang lain. Kalau Seperti secara karakter
1: itu. gimana biasanya kan kayak digambarinnya bosi hmm. atau ini
2: gitu. Iya, nah bici. ini juga menarik. Ada uh, hasil studinya juga menggambarkan perempuan ditampilkan pemimpin itu lebih efektif dibanding laki-laki ketika itu terkait urusan komunitas hmm. dan rumah tangga. Hmm. Jadi di sini pemimpin di sini bukan artinya pemimpin perusahaan hmm. atau atau presiden, tapi hmm. juga. Dia bisa misalnya dia memimpin di apa namanya uh, karakter dia lebih menonjol pada saat hmm. dia di di tingkat household ah, ya. Okay. Hmm. Kemudian kalau laki-laki dilihat lebih efektif dan 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 lebih sering ditampilkan intelijennya pada saat memimpin porsi-porsi hmm. yang nasional misalnya presiden hmm. seperti itu hmm. uh, atau sutradara atau atau di aktor juga yang hmm. sedang bermain di film itu hmm. seperti itu. Jadi hmm. kalau di ruang publik itu. cenderung lebih banyak laki-laki yang tampilkan efektif kalau di kalau di keluarga dan komunitas lebih banyak perempuan yang tampilkan efektif hmm. itu berdasarkan dari itu, itu film person. ya kalau yang iklan, iya. gimana? iklan gimana nah kalau yang iklan itu juga uh, menarik jadi kalau iklan itu ada lima negara sih jadi ada lima negara anak-anak perempuan uh, ada beberapa kelompok anak perempuan diminta untuk ngeprint iklan yang paling sering mereka lihat baik di koran maupun di billboard maupun di stasiun terminal seperti itu Nah hasilnya itu uh, mereka berpendapat bahwa tubuh perempuan memang sering di uh, seperti dikomodifikasi mm -hmm. Jadi dijadikan alat untuk menjual Dan iklan-iklan yang misalnya produknya terkait dengan uh, sabun cuci piring gitu-gitu mm -hmm. Itu biasanya perempuan mm -hmm. Tapi kalau misalnya kayak smartphone, mm -hmm. mobil, motor itu selalu tokohnya itu semuanya laki-laki Hampir nggak mm -hmm. ada yang perempuan Kalaupun perempuan mobil tuh tubuhnya Masa yang disampilkan ya. mm -hmm. ya, Jadi sekali lagi objektifikasi mm -hmm. tubuhnya seperti mm -hmm. itu mm -hmm. Terus satu dari perempuan dalam iklan itu tampil terbuka juga Sementara hampir nggak ada laki-laki yang ditampilkan berpakaian terbuka hmm. di dalam iklan Terus perempuan juga tiga kali lebih sering tampil dengan baju setengah terbuka bahkan hmm. Dan perempuan juga harus cantik Jadi yang ditampilkan selalu uh, kecantikannya perempuan tersebut untuk menjual produknya Sementara laki-laki tidak selalu seperti itu Bahkan ada yang berpakaian berantakan nah, Kalau perempuan hmm. hampir tidak ada yang berpakaian berantakan Seperti hmm. itu itu jadi itu semakin mengkonstruksi pandangan anak-anak perempuan yang ditanya ini mereka berpendapat bahwa sebenarnya bukan itu yang mereka inginkan hmm. gitu dan apa yang ditampilkan itu tidak sama dengan yang mayoritas responden mengatakan mereka ingin direpresentasikan seperti apa itu hmm. jadi menurut mereka apa yang ada di sosial itu mungkin mirip dengan apa yang ditampilkan di film dan saya juga enggak tahu ini telur hmm. dengan ayam ya hmm. apakah yang memang realitas yang yeah. mempengaruhi film dan iklan hmm. atau film dan iklan yang mempengaruhi yeah, realitas yeah. tapi yang pasti anak-anak yang ditanya ini mereka tidak bisa melihat apa yang mereka inginkan itu muncul di film maupun di iklan hmm. kalau yang
1: hasil online survei yang di Indonesia itu gimana?
2: Oh, polling ya? ya kalau yang polling itu kita cuma buka seminggu dan mm. banyak sekali tiba-tiba respon hampir 3000 dan komparasinya hampir sama Antara uh, responden laki-laki dan perempuan Dan kebanyakan uh, uh, usia muda Dan kebanyakan mereka pengguna Sosial media, kita sudah tanya Mereka memang uh, apa namanya Nomor satu sosial media user Kemudian media-media uh, Magazine online Dan hasilnya ternyata uh, Ketika kita tanya uh, Contohnya misalnya uh, Karakter perempuan apa yang paling Paling sering muncul Yang mereka lihat ternyata pantang menyerah Nah bisa jadi oh. di Indonesia ini agak beda nih konteksnya Atau hmm. itu memang responden kita yang kebetulan urban hmm. Dan pengguna hmm. sosial media Jadi pertanyaan kita misalnya Ada yang pantang menyerah, lemah lembut hmm. Terus uh, cerewet gitu hmm. Yang kan bisa jadi sebenarnya yang sering nonton sinetron melihat Oh mungkin sering ditambahkan cerewet Tapi hmm. ternyata enggak Bisa jadi memang ini dipengaruhi oleh responden kita ya Pengguna media sosial hmm. Bukan TV, layar kaca, ya. nonton sinetron gitu ya
0: Kalau itu berarti eh, apa, um, mereka general aja umum gitu uh, Apa pendapat mereka tentang misalnya film atau di, mereka dikasih set Kalau ini uh,
2: pertanyaannya media sih hmm. Jadi medianya dan kebetulan yang mereka gunakan kebanyakan media sosial oh. Jadi media apa hmm. yang paling sering Anda gunakan, media sosial hmm. Nomor satu, kemudian uh, media cetak, uh, sorry, uh, media online misalnya kayak Ada koran-koran kan yang sudah dotcom-dotcom dot hmm. itu terus kemudian layar TV itu enggak terlalu banyak cetak malah hampir tidak ada, print hampir tidak ada. Jadi hmm. mungkin ini karakter juga hmm. masyarakat urban muda hmm. lebih banyak menggunakan online dan yang mereka lihat itu yang ada di online. Itu pantang menyerah.
0: Karakter perempuan yang ada di online. Iya,
2: dan hmm. yang ingin mereka lihat juga pertanyaan kedua adalah oh, karakter perempuan yang ingin mereka lihat seperti apa? Ternyata juga pantang menyerah. Artinya kan hmm. Ini sama hmm. antara yang mereka lihat Dengan yeah. yang ekspektasi mereka aspirasi Ya mungkin
1: diiklankan memang pantang menyerah Menghilangkan noda yeah. <laughs>
2: <laughs> Terus tapi hmm. ada pertanyaan ketiga Dan keempat yang juga menarik Siapa yang paling sering ditampilkan fisiknya Secara negatif hmm. Itu 83% Menjawab perempuan hmm. Terus kemudian sementara uh, siapa yang lebih sering ditampilkan sebagai pemimpin atau membuat mm -hmm. keputusan rata-rata mm -hmm. menjawab 77% itu laki-laki mm -hmm. jawabannya laki-laki gitu.
0: ya, Ini responnya
2: laki-laki ya. dan perempuan hampir sama ininya hmm. apa uh, porsi jawabannya, oh. jawabannya.
0: Ini ya. saya pengen tahu, uh, ini kan tadi kerjasama dengan Gina Davis yang pertama saya pengen tahu adalah kenapa sih harus membuat uh, survei ini kenapa fokusnya ke film dan, dan apa iklan tadi dan uh, fokus ke kepemimpinan itu sendiri. Terus yang kedua, kenapa Gina Davis Institute? Apakah memang mereka fokusnya selama ini ke situ? Iya. Dan uh, uh, ini kan mm -hmm. pendengar kita banyak milenial ya, mungkin mereka nggak tahu siapa itu. <laughs> siapa Gina, Gina Davis? Davis? <laughs> <laughs> Kalau kita sih tahu ya.
2: Iya. <laughs> Kalau Gina Davis kan memang sudah dikenal sebagai aktivis atau <coughs> aktris sih ya. Ya, aktris tahun 90-an kali ya, ya atau 80-an. 80 dan dia kan juga plus aktivis untuk men, uh, mempromosikan hak perempuan di dunia film. Hmm. Jadi dia memang aktivis juga untuk isu itu dan punya institut Jina Davis Institute hmm. dan memang rutin melakukan riset riset seperti ini dan plan bermitra karena uh, ini plan global ya hmm. yang yang bermitra karena melihat memang uh, institut ini memfokus untuk mendorong promosi uh, Hak perempuan dan suara-suara yang lebih positif, representasi yang, yang, yang lebih positif di ruang publik khususnya melalui media dan sangat sejalan dengan uh, value-nya atau visinya plan. Kalau plan kenapa sih tertarik dengan ini karena memang girls leadership itu salah satu pilar kita ya. Hmm. Nah plan sangat mendorong sekali mempromosikan kepemimpinan anak perempuan seperti itu dan termasuk uh, campaign kita sebulan yang lalu terkait girls take over gimana kita juga mau mempromosikan tentang Kepemimpinan anak perempuan. Selama ini kan mungkin anak perempuan jarang didengar, jarang diperhitungkan, dianggapnya sudah anak-anak eh, plus perempuan hmm. gitu. Nah ini bagaimana kita ingin mengubah tone itu. Sebenarnya. Hmm. Jadi
0: anak perempuan itu 18 tahun ke bawah gitu ya, atau masih masuk ke atas? Kalau di
2: plan ya? kita girls dan juga yang women juga, okay, jadi sampai, jadi sampai 25 ke bawah.
0: Oke oke. Kita pengen lebih ngomongin lagi tentang kepemimpinan perempuan dan anak perempuan, tapi mungkin kita break dulu sebentar ya. Okay. kembali lagi di Magdeline's Mind, um, Mbak, saya mau balik lagi tadi ke pertanyaan eh, ke pernyataan Mbak sebelumnya bahwa um, lagi sedang mendukung kepemimpinan anak perempuan. Uh, sebenarnya kan kalau kita melihat uh, paling tidak sudah ada peningkatan lah akses ke pendidikan dan pekerjaan untuk perempuan dan anak perempuan yang saat ini ya. Tapi sebenarnya apa sih hambatan utama bagi mereka untuk uh, menjadi pemimpin? menjadi pemimpin, uh, tentunya kita juga oke okay, walaupun sudah
2: banyak perubahan ya, mungkin itu banyak di masyarakat urban, tapi hmm. kalau di rural uh, sistem patriarki budaya patriarki masih sangat uh, kental sekali. Jadi itu menurut saya yang menjadi dasar atau basic yang sangat uh, berakar berurat gitu ya. Hmm. Nah itu uh, sistem patriarki ini kan berdampak juga ke norma dan bagaimana perspektif masyarakat melihat. Anak perempuan, dan bahkan ini mempengaruhi juga bagaimana anak perempuan memahami tentang haknya hmm. uh, Plan kan bekerja di berbagai layer, ya satu di kebijakan Kebijakan juga banyak yang belum pro uh, untuk hmm. mempromosikan uh, uh, Apa namanya, uh, positioning perempuan Misalnya kita bicara kuota, itu kan lebih kuota angka Tapi hmm. secara kualitas bagaimana, hmm. gitu. apakah ini hanya formalitas Nah uh, dari segi kebijakan dan juga sampai ke norma di komunitas, keluarga bahkan ke individunya sendiri atau anak perempuannya sendiri. Nah, ini kita melihat sebenarnya the norm atau behavior atau the way people see gitu atau perspektifnya itu menjadi sangat tantangan sehingga kita coba untuk challenge the norm, challenge the behavior itu dan juga untuk mengasistensi anak-anak perempuan untuk paham haknya, haknya mereka apa? Hmm. Hak untuk pendidikan, bahwa Perempuan dan laki-laki itu sama, equal dan bagian, uh, misalnya kemarin itu waktu acara kita yang Girls Leadership Camp itu ada anak perempuan dari NTT dia bilang uh, di desa saya itu ada tradisi hanya boleh menyekolahkan satu anak saja di setiap keluarganya mm -hmm. dan biasa dan itu hanya laki-laki, mm -hmm. jadi hanya satu anak kalau anaknya sembilan ya pokoknya hanya satu laki-laki. Nah ini kan artinya bagaimana uh, keluarga atau orang tua juga melihat itu. Kalau misalnya di Jakarta mungkin orang tidak melihat, oh kayaknya udah equal equal aja mm -hmm. nah mungkin kalau kita lihat masyarakat yang masih sangat apa namanya di rural area dan mm -hmm. masih sangat patriarki sebenarnya sangat sangat sulit sekali untuk anak perempuan bahkan untuk pergi sekolah itu mm -hmm. mendapatkan izin dari orang tuanya ini yang sebenarnya sangat 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 berat itu bagaimana mm -hmm. kita coba untuk meng, uh, uh, membuat anak anak juga sadar mengenai aware mengenai haknya dan mereka juga mau untuk apa namanya uh, memperjuangkan itu dan juga kepada orang tua plan juga bekerja untuk bagaimana meningkatkan awareness dari uh, parents, ya mm. orang tua, bapak dan juga ibu, jadi urusan anak bukan hanya urusan ibu, tapi bapak mm. juga, nah ini yang sebenarnya kita coba untuk uh, uh, challenge uh, perspektifnya mm. dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh mm. adat sehingga menurut saya dari segi kebijakan maupun norma itu dua hal yang sebenarnya bisa menjadi hambatan maupun peluang buat anak-anak untuk maju seperti mm. itu sih
1: nah, di Indonesia sendiri kan baru-baru ini kita menyaksikan pergantian kepemimpinannya dalam mm. politik Di, ada pemilihan ketua DPR perempuan Untuk pertama kalinya Tapi pada saat yang sama ada pengurangan jumlah hmm. Menteri perempuan sampai setengahnya di kabinet Nah gimana plan internasional Melihat uh, representasi perempuan Dan politik di Indonesia saat ini Terus gimana sih kita bisa meningkatkan hal tersebut Iya. Kayak kan dulu udah 30% nih kuata, Tapi Masih belum iya. terwujud juga
2: Sebenarnya kan dasar pemikiran ini kan Kalau kita tarik ke belakang kan uh, PBB pernah mengeluarkan data katanya uh, Ketika terpenuhinya kuota 30% lah baru memungkinkan terjadi suatu perubahan hmm. Maksud, Maksudnya 30% uh, perempuan uh, minimal nah, Ini uh, Dan saya sebenarnya mengapresiasi pemerintah Indonesia yang mulai membuat Yang sudah punya regulasi untuk memastikan adanya uh, kuota itu Namun implementasinya tentu kita semua tahu bahwa masih sangat uh, sulit sekali Bahkan misalnya sudah ada kebijakan yang Memastikan setiap partai harus ada uh, calegnya minimal 30 persen hmm. Terus kemudian syarat pendirian partai bahwa pengurusnya minimal 30 persen perempuan Seperti itu Nah ini uh, kalau kita lihat data misalnya dari pemilu dari tahun 99, 2004, 2009, 2014 sampai kemarin Angkanya naik terus sebenarnya Kalau dari 2, dari 99 kan cuma 8 persenan
1: hmm.
2: Terus sampai Kalau nggak salah 2009-2014 itu 17 persenan Dan kemarin sampai 20 persen Walaupun hmm. belum sampai 30 persen Ini anggota legislatif ya iya, kan? iya. Nah, Kalau e, menteri juga kemarin e, Yang sebelumnya mungkin yang paling tinggi ya 9. Sampai 9, 9. Bahkan melebihi negara-negara maju lainnya hmm. Tapi kalau saya melihat Sebenarnya ini kan hanya angka hmm. Nah apakah diiringi dengan kualitas Apakah diiringi dengan perspektif Yang memang sudah benar-benar memahami Tantangan atau ketimbangan gender seperti apa Apakah sudah memahami bagaimana empowering women and girls itu Pentingnya seperti apa dan caranya bagaimana Itu yang mungkin belum tentu semuanya memiliki itu mm -hmm. Apalagi misalnya bicara di kabinet dan juga di parlemen Apalagi pembuatan keputusan Kalau di parlemen itu kan juga pertarungannya ada relasi kuasa antara anggota parlemen mm -hmm. Sekarang misalnya ada banyak yang anggota parlemen itu menarik muda-muda Anak-anak muda, -muda, mm -hmm. anak -anak muda. sudah perempuan muda, gitu itu kan sebenarnya tantangannya berat sekali mm -hmm. untuk bisa men-challenge power yang laki-laki dewasa, mm -hmm. yang stereotipnya pemimpin laki-laki dewasa. Itu menurut saya lima ratusan anggota parlemen ini juga ada pertarungan kuasa sebenarnya. Mm -hmm. Belum tentu ada representasi 20 persen perempuan ini bisa benar-benar mempengaruhi keputusan-keputusan. Itu yang menurut saya, saya mengapresiasi angka, kuota, kuantitas, tapi tentunya kualitas ini yang masih perlu ditingkatkan sih yang saya lebih susah ya. <laughs> ya karena seperti kabinet sebelumnya belum tentu keputusan keputusan menteri perempuan sebelumnya itu benar-benar dirasakan oleh ya, uh, betul. konstituen kita di Indonesia yang perempuan bahkan
0: dulu kan kita pernah punya
2: presiden perempuan juga <laughs> perempuan ya. sekarang uh, ketua DPR-nya perempuan nah. nah ngomongin soal itu
0: um, Salah satu inisiatif dari Plan Internasional kan uh, di Indonesia dalam mendorong anak perempuan untuk berani menjadi pemimpin lewat tadi yang uh, apa inisiatif Girls Take Over ya. Iya. Yeah. Ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia ya sepertinya.
2: Iya uh, kalau kemarin kita di dua provinsi. Oke. Okay. Ya ini sebenarnya salah uh, kalau menyambung dengan tadi uh, leadership ya. Uh, menurut kami e uh, gender equality itu memang harus dimulai dari From early age gitu, mm. jadi bahkan dari keluarga bagaimana cara orang tua mendidik anaknya tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, anak perempuan pun juga merasa bahwa harusnya saya, saya tidak dibedakan gitu, dan uh, tidak selalu leader itu menjadi political leader gitu yeah, kan betul. ya. Nah, mm. Kalau uh, program girls leadership kita salah satunya memang uh, jadi plan itu punya kampanye global namanya Girls Get Equal. Mm. GGE, Girls Get Equal oh, Campaign Betul, ini saya pakai kaosnya oh, iya. sekarang GGE, bukan GGE ya? Bukan GGE, <laughs> GGE. <laughs> Girls True. Get Equal Jadi okay. sejak dua tahun terakhir ini Sebelumnya kan kita memang fokus ke child rights Dua hmm. tahun terakhir ini kita juga Selain child rights adalah equality Between girls and boys hmm. Jadi kita berusaha Mendorong gender equality Uh, untuk girls and boys dan juga empowering girls, jadi ini semacam uh, intervention untuk mendorong positioning perempuan supaya lebih uh, punya agensi hmm. dan bisa exercise rights-nya, paham rights-nya nah, program Girls Takeover ini sebenarnya dilakukan plan secara global dari Kalau di Indonesia kita dari 2016 sebenarnya setiap tahun dan hmm. ada beberapa posisi-posisi penting yang kita take over, diambil hmm. alih, bukan kudeta ya. <laughs> <laughs> jadi tujuannya sebenarnya untuk break the stereotype sih. Jadi untuk anak perempuannya sendiri dia sadar, oh saya bisa ya ternyata jadi menteri, oh saya hmm. bisa ya jadi bupati gitu. Termasuk juga untuk... Uh, challenge the perspektif tadi itu uh -huh. da dari para pemimpin pemimpinnya Eh jadi gimana sistemnya? Gitu. Jadi, jadi uh, misalnya contoh kemarin sebulan yang lalu kita kerjasama dengan lima, lima pemimpin, ada yang menteri uh -huh. uh, Pak Rudi Antara terus pimpinan Google, CEO nya Google uh, Google Indonesia, terus ada dua pemimpin redaksi media uh, koran, terus ada duta besar Swedia. Uh -huh. Karena temanya memang seperti red story. Girls in media, jadi kita hmm. tokoh-tokoh yang di takeover, kebanyakan yang terkait dengan media uh -huh. Nah, jadi kita minta konfirmasi dari tokoh-tokoh tersebut mau nggak diambil alih anak perempuan selama satu hari, mereka mau Kemudian kita ada semacam pembekalan, orientasi selama tiga hari, kayak girls camp gitu Jadi kita seleksi dulu ada lima ratusan aplikasi yang masuk hmm. Kita open selection, jadi tahun depan kita akan open selection lagi kelihatannya anak-anak perempuan Indonesia sudah tahu tentang campaign ini jadi mereka menunggu-nunggu mungkin hmm. ada dari berbagai pelosok ketika kita buka masuk aplikasi 500-an. Padahal aplikasinya itu nggak gampang, Mbak. Jadi harus jawab pertanyaan tentang gender, terus kontribusi hmm. dia pada Kehidupan depan bermasyarakat, mm -hmm. terus uh, dia harus upload video tentang apa yang akan dilakukan kalau dia jadi Rudy, Pak Rudiantara gitu. Mm -hmm. Ternyata videonya keren-keren.
0: Mereka harus milih siapa yang mereka mau gantikan atau. Uh, uh,
2: belum Sa oh. saat itu mereka baru mempromosikan dirinya bahwa dia layak untuk okay. untuk masuk seleksi. Kemudian okay. dari 500an ini diseleksi beberapa tahap sampai cuma 12 anak. Jadi dari 12 anak dari berbagai pelosok Indonesia kita datangkan ke Jakarta ada tiga hari camp untuk pembekalan untuk leadership, kemudian dari 12 ini mereka memilih lagi Peer selection untuk memilih hanya 5 hmm. Yang akan mentek over 5 toko tersebut Dan mereka harus berorasi Deman temannya, saya mau men hmm. over Menteri ini hmm. karena blablabla bla bla gitu Dan itu keren-keren banget, hmm. saya juga nggak nyangka Anak usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun Bisa sampai se-advance itu mikirnya hmm. Saya jadi mikir, waktu saya umur sih gitu Saya nggak masih hmm. ngapain anak SMA ya,
1: berarti ya? SMP, SMP kelas 3 Itu dari mana 1. aja tuh
2: yang 500 hmm. itu? Uh, kalau 500 sih berbagai pelosok Indonesia okay. ya Bahkan Papua juga ada, Maluku hmm. ada NTT, hmm. NTB, kalau yang terpilih kemarin 12 Itu dari Tual, Maluku hmm. Terus ada dari uh, Sumatera Utara, Jambi Bengkulu hmm. uh, Jambi gak ada, Bengkulu Terus Jawa beberapa kota NTT, NTB gitu.
0: Cukup representatif hmm. ya, iya, iya, mm.
2: Jadi cukup diverse juga Dan plan kan juga ada anak dampingan Kita 35.000 anak 35-36.000 hmm. anak di NTT hmm. Nah 3 dari 12 itu juga um, adalah anak dampingan. Selain mm -hmm. di Jakarta, kita juga ada di Kupang, mm -hmm. khusus untuk anak dampingan kami yang di NTT ada 12 anak juga yang mm -hmm. kita rekrut untuk melakukan ghost takeover. Mereka mentek over gubernur NTT. Mm -hmm. Mm -hmm. Terus e, Direktur TVRI Kupang Sama Pemretnya Pos Kupang oh, Ini iya. berbarengan jadi 12 anak di Jakarta iya, iya. 12 anak di Kupang nah, Ini ternyata cukup efektif untuk e, Mendobrak perspektifnya Para pimpinan-pimpinan hmm. ini Oh dan, dan bahkan Pak Rudiantara bilang Oh saya banyak belajar dari Maria oh. Dan kemarin itu dampak yang langsung terlihat adalah e, Pak Rudiantara membawa Maria ke Ke sebuah acara wisuda di sebuah kampus ya, di Universitas e, e, SA Unggul hmm. Itu Maria memberikan sambutan, seakan-akan dia Menteri, jadi dia wow. seperti Menteri hari itu iya wow. <laughs> Jadi dari pagi sampai sore, jadi Maria, terus ada namanya Sabrina, dia di Google seharian, dia memang benar-benar seperti Direkturnya oh, Google, ya. hmm. jadi cuma ketemu di pagi hari, kemudian ditinggal dan dia benar-benar
0: Oh, oh dia nggak didampingi sama yang dia? Ada yang didampingi,
2: itu? seperti oh. Pak Aru Diantara dia didampingi. Tapi hmm. misalnya memberikan sambutan sebagai Menteri, dia itu sendiri. si Maria yang yang memberikan sambutan. Terus akhirnya uh, kampus tersebut memberikan beasiswa S1 dan S2 untuk Maria. Jadi dijamin oh, sampai wow. S2. Itu dampak yang langsung terasa Maria hmm. dari sebuah desa di Kabupaten di Lembata di NTT itu hmm. benar-benar satu uh, suatu apa namanya uh, achievement besar ya hmm. seperti itu.
1: udah mulai aware sama program ini cuma apa pendapat mereka tentang kepemimpinan hmm. perempuan apakah ada yang mereka maksudnya ada yang baru mereka dapatkan atau insight Karena apa hmm. para para tokoh-tokoh itu, itu. Hmm. Si anak -anak. Uh,
2: ada yang sudah oh, uh, kalau tokohnya ada yang sudah aware yang hmm. sudah menerapkan itu di mulai di institusinya kalau anak-anaknya mereka uh, berbeda-beda tapi kebanyakan uh, mereka merasa bahwa memang uh, confidencenya jauh uh, meningkat
1: hmm.
2: dan mereka merasa bahwa ini sangat aspiring bahwa mereka ternyata saya juga bisa menjadi leader yang hmm. yang awalnya mungkin enggak pede masa saya bisa sih jadi ini gitu. Hmm. Dan pertama-tama waktu saya lihat beraktivitas di kantor Google misalnya mungkin awal-awal tuh masih masih seakan-akan seperti tamu yang berkunjung tapi lama-lama dia udah mulai bisa oke coba update ke saya ini, coba kamu gini gitu. Itu dia. jadi iya, dia udah mulai bisa bersikap seperti pemimpin. Itu yang Itu uh, sehari berarti ya. Itu sehari, sehari.
0: <laughs> Saya dengar ada sesuatu kayak salah satunya ke Jakarta Post ya menjadi jadi yeah. editor ya. Yeah. Katanya oh. ada mempengaruhi polisi. Iya, <laughs> yeah. yeah. uh, yeah, itu bagus juga karena plannya hari itu kalau Betul,
2: dia minta diganti jadi ada kayak display gitu. Uh -huh. uh, manekinnya perempuan, terus uh -huh. dia bilang terus agak terbuka gitu. Uh -huh. Terus dia bilang, "Ini kenapa sih ini kan sebenarnya uh, Uh, gambar sih. Sebenarnya kan banyak gambar yang lain, terus dia sampai ke desk yang yang foto, punya foto-foto, ini ini banyak, ini banyak, ini diganti, oh iya. Terus sampai ya, akhirnya manajing editor mikir, oh, iya juga ya, gitu. Yeay. Terus dia bilang, uh, ini kan dirayakan, uh, ini kan diselenggarakan dalam rangka hari anak perempuan internasional, 11 Oktober. Terus dia bilang, kan besok hari anak perempuan uh, internasional, bikin dong artikel. Wey. Muat dong, tentang anak -anak. akhirnya di Jakarta Post besoknya dia muat artikel tentang 5 anak perempuan atlet oh, gitu. nice. Profilnya okay. <laughs> Terus juga dari 12 peserta itu ada yang menulis op-ed mm -hmm. uh, Dan dimuat di Jakarta Post, dimuat di media Indonesia Jadi mm -hmm. ini sudah mulai uh, dampaknya media-media uh, uh, ini mm -hmm. sudah mulai mau Uh, apa mengangkat suara anak-anak yeah. perempuan dan dan memberikan space memberikan ruang karena memang mm -hmm. semangatnya kampanye ini itu jadi bagaimana anak perempuan bisa masuk ke space space yang itu sebenarnya amat mm -hmm. sangat sulit sebelumnya mm -hmm. gitu jadi sebagai pemimpi ya biar itu jadi berkelanjutan biar nggak
1: cuma pasar mm -hmm. itu aja mm -hmm. si media-media yeah. ini bisa lebih aware
2: iya mm -hmm. yeah, apa uh, saya juga dapat banyak telepon setelah itu banyak orang yang banyak pihak yang mau melakukan hal yang sama Jadi sebenarnya saya senang sekali kalau banyak uh, pihak yang sebenarnya uh, aware karena ini jangan sampai hanya menjadi event satu hari, betul. tapi bagaimana ini juga bisa continue dan dan berkelanjutan, uh, misalnya dari setidaknya dari lembaga-lembaga yang sudah di take over oleh anak-anak hmm. jangan hanya menjadi event aforia ya, profiling betul. branding, tapi ya. juga uh, mungkin itu bisa mengubah regulasinya seperti itu dan mungkin kedepannya. Uh, ketika kita bermitra kita bisa mendesain dari awal setelah take over apa yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut hmm. gitu, itu ya. artinya langsung ada perubahan yang memang, memang mau dilakukan tidak hanya daftar untuk di take over uh -huh. tapi juga harus siap dengan konsekuensinya setelah di take over will you change ya gitu. betul Tuh,
0: gitu. mungkin ada kontrak apa ya? <laughs> kontrak politik karena sebenarnya <laughs> udah banyak yang ngantri
2: juga untuk take over oh, ya okay. <laughs>
0: nah iya sebenarnya kalau hmm. misalnya ada so seorang anak perempuan ingin jadi pemimpin gitu apapun ininya ya di bidang apapun apa sih sarannya dari plan internasional
2: ya uh, sebenarnya sarannya sih banyak ke pemerintah juga ke private sector juga hmm, tapi seorang anak uh, uh, yang ke, punya aspirasi gitu mungkin uh, sebenarnya untuk anak perempuan siapapun ya hmm. mungkin yang mendengar ini Jangan pernah merasa berbeda dari anak laki-laki mm. Jangan pernah, ah tapi kan saya perempuan, ah tapi kan gini Kalau mau jadi ketua OSIS, jadilah ketua OSIS mm. Bertarunglah di situ, ber, ber, berkompetisilah Karena semua sama dan setiap manusia itu uh, equal Ini yang mungkin uh, pemahaman itu yang setiap anak perempuan juga perlu mm. uh, punya Terus kemudian untuk keluarga mm. Karena sebenarnya anak perempuan kan gak bisa juga berjuang sendirian mm. Tapi mm. perlu di support oleh uh, enabling environment-nya mm. oleh sistemnya jadi ibu jangan juga membeda-bedakan anak perempuan dan anak laki-laki. Hmm. Anak perempuan juga bisa melakukan hal e, yang seperti hmm. anak laki-laki lakukan kecuali misalnya hal-hal e, yang terkait reproduktif ya, hmm. misalnya melahirkan itu kan memang jelas berbeda. Terus laki-laki e, pun juga jangan dibedakan gitu. Karena kalau bicara gender equality kan bukan cuma promoting girls, hmm. tapi laki-laki misalnya mereka boleh loh merasakan perasaannya. Hmm. Mereka boleh loh menjadi sensitif. Mereka boleh loh menangis. Ini hmm. yang Kadang-kadang society kita tuh terlalu membedakan itu sehingga itu menjadi beban juga buat laki-laki, mm. jadi beban mm. buat perempuan mm. Itu dan juga uh, kemarin waktu ngobrol dengan 12 anak ini juga mereka melihat selain mereka mendapatkan beban ganda ya Misalnya harus mengasuh adiknya, mm. harus mengambil air, kalau di NTT itu mm. anak perempuan tuh punya peran untuk mengambil air yang jaraknya bisa yeah. sampai 2 jam yeah, yeah, yeah. gitu Dan itu mengganggu mereka sekolah Tapi juga laki-laki, sampai laki-laki tidak punya keterampilan Misalnya keterampilan betul. memasak, ternyata mereka hmm. harus ngekos Kemarin ada cerita menarik, ada anak perempuan Ih kakak saya itu lucu, dia Dia, dia kan dari NTT hmm. Itu kakak saya lucu, dia kuliah di Jogja Terus dia telepon saya setiap hari saya, saya, Ini saya mau masak tidak Dia itu bingung bagaimana, akhirnya setiap hari jajan sementara uangnya kan nggak cukup. Ini yang bahkan anak perempuan itu yang ngomong, yeah. ini menurut saya laki-laki juga harus diajarkan masuk dapur, masak yeah. bagaimana oh, iya, bumbu dapur seperti apa. Itu yang kasihan anak laki-lakinya karena tidak punya keterampilan mm. seperti itu. Nah, ini sebenarnya pesan saya ke anak perempuan, anak laki-laki, dan juga mm. mungkin untuk ke uh, orang tua. Ini yeah. yang benar-benar core sistem yang mm. langsung bersentuhan dengan anak. Iya, Pak, NTT itu masih bapaknya. sangat maskulin sih ya. Betul, budayanya. betul, betul.
1: Oke, okay, makasih itu. banget. Ini obrolannya menarik banget dan jadi pengingat kita bahwa banyak banget PR-nya ya. Hmm. Hmm. Terutama di daerah gitu yang masih sangat patriarkal.
2: Iya. Kalau saya boleh pesen dikit ke <coughs> pemerintah juga ke <coughs> perusahaan, mungkin juga saya berharap sekali perusahaan tidak membedakan antara uh, pelamar perempuan <coughs> dengan yeah. dengan laki-laki, magang, uh, kesempatan magang buat anak-anak perempuan yang yang baru-baru lulus karena itu sangat bermakna sekali hmm. untuk membantu mereka untuk setidaknya meningkatkan level of confidencenya mereka juga itu dan juga untuk uh, pemerintah anak-anak uh, 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 umumnya dan anak perempuan khususnya juga punya suara punya punya aspirasi dalam mendesain program pembangunan itu hmm. kan juga perlu ada suara dari anak-anak maupun anak perempuan kalau hmm. desain pembangunan hanya konsultasi dengan orang dewasa hmm. mungkin yang dipikirkan hanya hal kebutuhannya orang dewasa sementara anak-anak hmm. itu -anak punya kebutuhan yang kita mungkin nggak pernah terpikir sama sekali hmm. seperti itu kayak tadi misalnya anak perempuan di NTT punya uh, peran untuk ngambil air. Hmm. Ini mungkin kalau mereka ditanya kira-kira uh, program apa yang diperlukan sumur gitu hmm. bor gitu yeah. apa uh, pompa air gitu hmm. mungkin dia akan langsung terfikir seperti yeah. itu itu yang mungkin nggak terfikir oleh bapak-bapak yang Atau yang
1: transportasinya mikir gitu, betul, jalannya, tuh, jalan betul.
2: betul. Mm -hmm. karena itu kan nggak aman dari dia jalan mm -hmm. dari rumah ke sumber air terdekat yeah. itu kan mm -hmm. juga banyak resiko seperti mm -hmm. itu itu yang sebenarnya ke pemerintah ke perusahaan ke mm. bahkan ke keluarga juga, ke juga
0: perusahaan itu juga termasuk ini ya apa diskriminasi kayak sekarang kalau melamar kerja kan penampilan harus menarik mm -hmm. gitu betul kan? betul AG ya? juga oh, <laughs> harus di betul. bawah 26 tahun mm -hmm. padahal ada hubungannya. Jadi... Terus
2: juga pelecehan yang mungkin yang orang tidak merasa itu pelecehan padahal itu pelecehan. Mm -hmm. Kita misalnya kayak komentar-komentar, mm -hmm. catcalling, yeah, lah segala yeah. macam itu uh, bercandaan di WhatsApp grup kantor oh. yang isinya banyak seksis gambar-gambar mm -hmm. perempuan padahal di situ banyak perempuannya itu yeah. kan yang mungkin kita nggak nyaman di situ mm -hmm. hal seperti itu yang
0: Oke okay, banyak okay. banget PR-nya, <laughs> tapi nggak apa-apa. Plan uh, terus mudah-mudahan bisa punya lebih influence ke pemerintahan dan, iya. dan dan sektor private juga. Dan
2: kita sangat mengapresiasi Magdalen yang fokus banget untuk mempromosikan karena nggak banyak media dan itu kita bicara rehat rehat story, Magdalen mungkin udah lumayan ter, yang terdepan juga. Thank so, thank di you. Terima kasih. Terima kasih. <laughs>
0: Oke okay, jangan lupa feministas dua minggu lagi kita bakal kembali lagi dengan tema yang cihui. Makasih kasih banyak, Ma Nazila. asal kahnya tadi sama-sama Mbak Devi Mbak Hera ya dan kasih. jangan lupa follow Instagram kami at apa Elam Magdeline's podcast Magdeline's pakai s ya Magdalene's post podcast untuk mendapatkan informasi terbaru seputar podcast Magdeline's Mind. Terima kasih, bye bye. Terima kasih. Magdalene's Mind direkam di studio Kantor Berita Radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan Castbox.
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradyani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.